0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。常年位居福布斯富豪榜前十名，被称为格力董明珠最强劲敌，低调的何享健是如何用五千块钱成就美的集团的？
1: 有请崔磊。有请崔磊。福布斯二零一九年中国富豪榜的前十大富豪中，大部分报出名字，你能知道他是干嘛的？比如说阿里的马云、腾讯的马化腾、恒大的许家印、万达的王健林。那提到排名第六的何享健，哎，他是谁啊？哪家公司的？你可能要想一想了。其实你每天都可能遇到他们公司的产品，美的电器。今天就来说说何享健是如何将美的从一个做瓶盖的小作坊打造成千亿家电巨头的。1968年，只有小学文化的何想建联合23个农民，筹集了5000块钱作为启动资金，成立了一个塑料生产组，主要生产一些瓶盖和简易的塑料制品。当时市场经济还没起步，小作坊随时都有被关停的风险。为了尽快让乡亲们赚到钱，何想建只好把产品的销路往外扩展。他常常背着瓶盖往全国各地跑。为了省钱，何想建总结出了一套方法。到了晚上，他就找机会在澡堂或者火车站里边蹭一觉。哎，早上舍不得吃早餐，他就拿随身带的红糖冲冲凉水；午饭饿了就啃干粮。路上为了防小偷，他就把差旅费藏在了鞋店的最里头。跑的地方多了，见识广了。何想健带领作坊开始做新的业务，先做五金制品，又做起了汽车零配件的生意。这次转变让作坊赚了大钱，变成了正经的工厂。1977年，中国还没开始改革开放呢，但那个时候呢，何想健的汽车配件厂的产值达到了24万，净利润 2.6 万，这在当时天文数字啊！乡亲们赚到钱，过上好日子，哎，忙着高兴。但是这个何享建却并不满足，他觉得汽车配件虽然赚钱，但赚的是零头。那会儿也没几个人买得起车，规模小，没增长空间，不是长久之计。改革开放之后，人们的生活水平逐渐提高，对于家电的需求也爆发式的增长。何享建敏锐的意识到，家电行业可能蕴含着巨大的商机。何享建先从生产电风扇的零配件起步，生产过程中，他发现啊，造一整个电风扇也没那么难嘛。主要的配件就是交流电动机而已，于是呢，他就买回了所有的零配件，准备自己造。没想到几个月之后，他还真造出了一台电风扇。何享健给他取名叫做“明珠牌”。听这个名字啊，就好像冥冥中知道将来会出现一个叫做董明珠的对手，成为他最强的劲敌。据说这台风扇至今还摆放在美的总部的办公室里。你别看它这只是条做工简单的小小电风扇啊，但是正是这台自研电风扇的成功，让何享健萌生了自创品牌的这个念头。那你可能会奇怪，哎，这个不是说好了明珠吗？那这个明珠的品牌去哪儿了呢？当时全场征集几个商标，明珠、彩虹、雪莲、美的、何享健，最终选择了美的。电风扇需求大爆发，市场还处于卖方市场，美的生意顺风顺水，厂子很快扩充到了250人，年产风扇上万台，总产值突破300万。那么之后的何享健又是如何一步一步的将美的打造成产值超过5000亿的家电帝国呢？下面我们有请商业小纸条。。
0: 上面崔老师说到，说何想见靠这台大风扇，让一家小作坊逆袭成了百人的大工厂，而真正让美的打响品牌的，其实是一款叫做鸿运扇的产品。说通俗点啊，就是专业那风扇。当时呢，内地的电扇还是那种三片扇叶，配上一个电动马达，外边照个铁丝网。而鸿运扇呢，率先用上了工程塑料，哎，质地很轻，吹出来的风呢，也是一阵一阵的，很舒服，同时柔和。因此呢，这个鸿运扇在香港非常畅销，何享健觉得新奇，派人专门去买了一台回来研究。呃，研究完之后发现，哎，这其实没啥复杂的哈，就想自己搞出来。而看似简单的产品呢，研发周期和成本远远超过了他的预期，在耗费了大量人力、物力、财力之后，厂里的资金都快见底了，还没整出来呢。作为股东的村民们都着急了。就找何享健说：“老何呀，要不还是算了吧啊，咱们赚点小钱，干以前那些事儿行，你别再研发了，这钱都不感觉深不见底，还投入呢。”但是何享健呢，却坚持自己的眼光，也顶住了村民们的压力。毕竟作为致富带头人呢，他在村里还是有些威望的，所以他压还压得下去。经过长达五年的研发，美的鸿运扇终于面世，功能上明显提升，价格也打下来了，市场反响相当好。就靠着一款产品，让美的的产值翻了好几倍。然而，还没来得及更多享受成功的喜悦，不安于现状的何享健又瞄上了空调领域。当时在这一块呢，国内没有几家企业在做，格力也还没有正式成立呢。但是自主研发空调，那比风扇复杂多了。这次转型，很快让厂里的资金再一次见了底。哈，这个何享健呢，不得不向员工啊，当时传闻说他向员工去呃筹资维持生产。另一方面，何享健还想寻求出口，但是自营进出口权也迟迟没有拿到。就在这个两难的时候，公司迎来一阵春风。1992年呢，各地的股份制改革被提上议程。何享健啊，在一众观望的眼神当中，主动递上了申请。呃，美的啊，愿意当股份制改革的试点。改革完之后，第二年呢，美的在深交所成功上市，成为了国内第一家上市的乡镇企业，成功募到了十二亿资金。账上有钱了，何享健呢，在各项领域啊，战略全面铺开，员工很快扩展到一万多人。都说人多力量大，但何想健发现呢，美的的销量却在逐年下滑。一九九六年，美的跌出了空调销量前三名。何想健意识到啊，美的犯了大企业的富贵病。啥意思、啊？原来当时啊，公司大大小小的事儿全是何想健一个人拍板，高度集权之下呢，员工没压力也没动力，混日子的不良风气自下而上蔓延开来。只有小学文化的何想健在管理上面啊没什么研究，只能四处寻医问药。从一位专家口中呢，何想健得知，同样卖家电的日本松下采用的是事业部制度，哎，分工明确，效率很高。摸清套路的何想健呢，开始大刀阔斧地对自己的公司进行改革，把公司划分成空调、电机、厨具等五个独立的事业部门，由部门经理具体负责日常经营，何想健只管这些经理。有一次，一个经理接手了一个数千万的项目，担心金额太大，自己做不了主，便去找何想健审批。没想到呢，老何直接甩了一句：“在你的权限范围之内，你自己拿主意吧。”除此之外呢，他还规定说，亲属不能进入美的集团的决策层，子女只持股不参与日常管理。放权之后的何想健早早退了休，当起甩手掌柜。如今呢，他的名字只在两个地方出现最频繁，一个是财富榜，一个是慈善榜，可谓名利双收，人生赢家。那么，假如你是……老何，你愿意在台前试试决断，还是在幕后分拳放手，早点退休呢？嗨，大
1: 家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。